0: Bonjour et bienvenue dans Empowermenté Maman, le podcast qui parle de la naissance respectée, de maternage proximal, de féminisme et d'accompagnement des femmes. Je suis Christelle Carter, je suis Doula, formatrice et fondatrice de Karma Maman. Dans ce podcast, nous nous retrouvons pour échanger autour des thématiques qui sont chères aux femmes, aux mères, aux familles et à celles et ceux qui les accompagnent. L'épisode de cette semaine fait suite à l'épisode 49 sur les différentes phases de la naissance, dans lequel je vous parlais du commencement de l'enfantement et de la dilatation du col de l'utérus. Si vous n'avez pas écouté ce premier volet, je vous invite à le faire avant de poursuivre l'écoute de celui-ci, car nous allons plonger directement dans la phase de mise au monde des bébés, qui bien sûr ne peut pas survenir avant tout le travail des contractions. Écouter le premier volet est donc nécessaire pour comprendre où nous en sommes au démarrage de l'épisode d'aujourd'hui. Si vous êtes doula ou que vous travaillez au contact de femmes qui enfantent et que cet épisode vous intéresse, vous pouvez également découvrir la journée de transmission en ligne que je propose sur l'accompagnement holistique des naissances, durant laquelle nous explorons en profondeur notre rôle de doula au sein des différentes phases de la naissance. Cette journée est consacrée à la physiologie des naissances, à l'accompagnement des partenaires et à la dimension holistique de notre activité de doula. Nous abordons aussi notre rôle en cas de non-physiologie pour soutenir au mieux les familles que nous accompagnons. Si vous êtes intéressé par ce beau programme, rendez-vous sur la page formation du site karma-mama.com où vous trouverez toutes les informations complémentaires et la possibilité de vous inscrire directement en ligne. Pour aujourd'hui, on continue donc cette petite série autour de différentes phases de l'accouchement et je vous remercie énormément toutes celles qui m'ont sollicité pour euh, poursuivre cette série, ça m'a beaucoup encouragée à reprendre le podcast donc je voulais en profiter pour vous faire un petit euh, coucou plus personnel et vous remercier chaque fois que vous m'envoyez des petits messages ou euh, mails euh, divers et variés autour du podcast, ça me touche beaucoup je vous souhaite une très belle écoute et je vous dis à très vite. Pour ce qui est d'aujourd'hui, nous sommes donc arrivés à dilatation complète. Le col est complètement, parfaitement ouvert. Et maintenant, on va aborder, du coup, dans cet épisode, euh, ce qui va concerner l'engagement et la poussée. Euh, jusqu'à la mise au monde donc ça ce sont des mots qu'on entend souvent quand on va commencer à parler des, des naissances alors l'engagement pas toujours mais la poussée bien sûr et puis l'expulsion euh, encore euh, un mot qui revient souvent euh, comme je vous le disais dans le premier volet de cet épisode moi j'aime pas trop le mot d'expulsion que je trouve très euh, presque violent en fait je préfère le terme de mise au monde qui me paraît plus euh, adapté à la réalité des naissances et on va commencer par parler du coup de l'engagement qui est la phase qui vient après la, la dilatation. Donc le col est complètement ouvert et bébé va s'engager à travers le bassin de sa mère. Alors souvent si à ce stade de la naissance on n'a pas de péridurale, c'est euh, très facilitant d'utiliser la verticalité puisqu'en fait euh, bah, tout simplement la gravité va ou en tout cas aiderait bébé à s'engager dans le bassin, à aller vers le bas tout simplement si on est allongé sur le dos. Le problème est pas seulement qu'on n'a pas euh, l'aide de la gravité, mais en plus le bassin qui a une forme euh, un petit peu d'entonnoir on pourrait dire pour, pour euh, schématiser, euh, si on l'allonge, en fait, euh, quand on est allongé sur le dos, notre bassin, on ne s'en rend pas compte évidemment euh, dans la vie de tous les jours, mais en réalité notre bassin remonte un petit peu de l'intérieur. Il remonte vers l'intérieur, donc c'est un petit peu comme euh, l'image que donnait l'une des sages-femmes avec laquelle j'ai le bonheur de travailler, euh, c'est que si on, quand on pousse bébé, enfin euh, quand, quand bébé s'engage dans le bassin, ou même quand on le pousse en fait, euh, euh, au moment de la mise au monde, euh, lorsqu'on est allongé, c'est comme si on poussait une voiture dans une côte plutôt que d'aller euh, dans la pente en fait. Donc euh, tout ce qui va permettre euh, la verticalité, le mouvement va aider bébé à s'engager euh, à travers le bassin. Cette phase-là n'est pas toujours sentie par les femmes au moment de la naissance, mais parfois elles la, elles la sentent vraiment comme, comme vraiment, on sent comme les os de bébé qui, se, qui glissent à travers notre propre euh, ossature en fait, et ça peut être très surprenant et très, une sensation très euh, vraiment unique d'avoir voilà, ce, ce volume du bébé qui passe à travers l'espace de notre bassin. Ici si bébé il va devoir tourner, donc euh, là encore tout ce qui va être de la mobilité du bassin et tout le travail qu'on va avoir pu faire en amont de la naissance, d'apprendre à basculer le bassin, cette fameuse rétroversion du bassin qu'on travaille beaucoup en yoga et que certaines sages-femmes sans forcément aller jusqu'à jusqu pratiquer le yoga euh, transmettent souvent à leurs patientes, cette bascule du bassin. Euh, plus on l'aura pratiqué pendant la grossesse et en général plus bébé va s'engager facilement dans le bassin parce que quand on n'a pas cette rétroversion du bassin, euh, ce qui peut se passer c'est que bébé est comme en dehors de notre bassin, il est porté en dehors de notre bassin et du coup le fait de l'avoir remis dans le bassin, de le porter dans ce berceau du bassin euh, va permettre qu'il ait un petit peu moins de chemin à faire et va permettre qu'il s'engage plus euh, facilement et plus rapidement dans le bassin. Euh, cet engagement dans le bassin, ça peut être vraiment l'un des premiers moments où on va avoir une, une problématique dans la naissance en dehors de l'aspect la, la, le travail de dilatation prend trop de temps, euh, la maman euh, est fatiguée et, euh, et euh, en souffrance. Là, pour ce qui va concerner bébé, ça va pouvoir être un des moments euh, de première difficulté, on va dire, où il peut y avoir des choses qui vont déjà se, se manifester. Donc, bien travailler la bascule du bassin, bien travailler le bon positionnement de bébé pendant la grossesse et bien euh, utiliser la verticalité et le mouvement dans cette phase-là du travail va être euh, extrêmement aidant bien sûr. Si on a la péridurale, évidemment ça va être plus compliqué de se tenir euh, debout puisqu'on n'a plus la sensation de nos jambes en général, sauf si vous avez la chance d'être dans une maternité qui propose euh, ce qu'on appelle des péridurales déambulatoires ou ambulatoire je sais jamais euh, enfin l'idée c'est qu'on puisse faire la péridurale tout en gardant la mobilité de nos jambes c'est à dire avec un micro micro dosage vraiment de la péridurale donc il arrive que des maternités quand on commence à leur poser des questions sur leur protocole et sur les possibilités d'avoir de, de, des choses un petit peu plus alternatives, on va dire, à l'offre classique, vont vous parler de, de péridurales microdosées. Je vous invite vraiment à demander si ce sont des péridurales ambulatoires je crois que c'est le terme, hein, ambulatoire, euh, c'est amb ambulatoire ou déambulatoire, donc vous pouvez dire l'un ou l'autre, vous ne serez pas euh, mécomprise par le, les professionnels de santé. Donc vous pouvez demander si quand on parle de péridurales micro ce sont des péridurales ambulatoires, euh, si ce n'est pas le cas, ça signifie que vous ne pourrez pas utiliser vos jambes et que du coup le dosage est quand même assez conséquent puisque vous n'avez plus l'usage de vos jambes, ce qui est quand même pas rien. Euh, donc voilà au moment de cet engagement on peut donc le sentir comme je vous disais euh, tout à l'heure donc euh, je vais vous parler de mon expérience puisque je ne peux pas parler pour les femmes qui, euh, qui enfantent je ne sais pas exactement ce qu'elles ressentent absolument dans leur corps même quand je les accompagne à ce moment là moi j'ai senti euh, vraiment très fort l'engagement de Saul dans mon bassin je le raconte dans l'un des récits de naissance que j'ai fait sur mon blog du coup et pour Milo, j'ai pas du tout ressenti cette euh, cette euh, étape et du coup pendant toute la phase euh, après la dilatation en fait, je savais pas que j'étais déjà à dilatation, je savais pas euh, que mon bébé était déjà engagé dans mon bassin, je le sentais sur mon périnée et je faisais que me dire en boucle, il peut pas déjà naître. Je l'ai pas senti dans mon bassin, <rire> ce qui était complètement, évidemment, euh, irrationnel, puisque je sentais très bien qu'il était déjà sur mon périnée, mais j'étais comme euh, dans ma tête, en fait, je, vraiment, voilà, dans cette espèce de... de de dissociation qu'on peut avoir parfois quand on est en train d'enfanter qu'on a euh, notre, notre mental en fait qui continue de travailler à se dire mais là je suis dans telle phase là puisque je ressens ça et euh, notre corps qui nous envoie un message complètement différent et du coup euh, voilà des, des... Un, un double message on n'est pas au même endroit dans notre tête que, que là où on est dans notre corps et bien sûr c'est le corps qui a raison dans ces cas là puisque évidemment euh, le corps ne se trompe pas quoi euh, alors, cette euh, phase d'engagement, elle est quand tout va bien relativement courte puisque bébé euh, glisse comme dans un, un espèce de toboggan au ralenti à travers le bassin en tournant et à la sortie du bassin, euh, il a la tête défléchie pour, euh, bah, pour aller dans notre vagin tout simplement. Alors, euh, entre la fin de la dilatation et le début de ce qu'on appelle communément la poussée, il peut y avoir un temps de repos, un temps où il se passe plus grand-chose, comme une accalmie, comme un temps de, de... comme si voilà, on avait gravi la côte, on est au sommet, on peut observer le paysage avant de redescendre dans le, dans la, le grand manège de la naissance et on peut profiter de ce temps de repos qui est souvent... Euh, qui n'est pas toujours... Euh, accordé en fait au sein des, des maternités quand on a un, un enfantement en hôpital parce que euh, parfois on, les équipes ont envie que ça aille vite en fait que ce temps une fois la dilatation que ça aille vite que l'engagement aille vite que la poussée aille vite alors que notre corps a sa propre vitesse a son propre rythme sa propre temporalité et euh, ce repos n'est pas là pour rien l'utérus a fait un énorme travail de contraction pour se dilater notre bébé aussi a vécu toutes ces contractions et euh, notre corps, notre organisme comme notre bébé peuvent avoir besoin de ce temps de repos et c'est une vraie sagesse de nos corps de nous accorder ce repos là avant l'étape qui va suivre qui est celle de la mise au monde et qui est extrêmement intense à nouveau donc, on peut avoir ici un petit, euh, un petit plateau, un petit repos, un, un, comme une accalmie, voilà, qui vient amener un temps de... Oh, de, on va souffler et on va... Euh, euh, la mère est toujours dans son état de conscience modifiée, donc elle, euh, ce temps, il peut être vraiment de quelques minutes, il peut être un petit peu plus long, euh, mais c'est important quand on en a la possibilité, quand euh, voilà, quand les signaux restent au vert pour euh, la santé de bébé et pour ce qui se passe au niveau de, de l'engagement dans le bassin, c'est bien de pouvoir laisser ce temps-là aux, aux femmes et aux bébés parce qu'il parce que y a une sagesse euh, mutuelle en fait du rythme de l'un et de l'autre et après ce repos le corps va se remettre en route va comme euh, recontacter ses forces reprendre son, son mouvement et sa dynamique pour aller passer à cette étape de la mise au monde qui est comme je, je viens de le dire assez intense alors, on présente souvent la poussée comme euh, un temps qui est hyper... Euh, comment dire Un temps qui est très dirigé finalement. On va dire à la mère à quel moment il faut qu'elle pousse, où elle va être très active voilà on voit les femmes dans les dans les films je ris parce que c'est euh, on a toutes je pense cette image en tête de la femme qui serre les dents et qui pousse et qui crie et qui est dans un effort extrêmement intense et que c'est ça paraît très 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 euh, euh, violent comme ça dans une violence enfin dans une euh, dans quelque chose d'assez euh, agressif et on pourrait presque dire euh, avec de la testostérone finalement plus qu'avec de l'ocytocine. Alors rappelons-nous, rappelons-nous, rappelons-nous que l'hormone de la naissance ce n'est absolument pas la testostérone. C'est justement l'ocytocine qui est l'hormone de euh, l'amour, euh, de l'attachement, du bien-être. Et à ce moment-là, ça va être le seul moment de la naissance où il va y avoir la nécessité pour le corps de resécréter de l'adrénaline qui est normalement une hormone qui va justement euh, euh, comment on dit euh, bah zut, qui euh, neutralise le cytocine. Et à cet instant précis, on va avoir justement étonnamment une montée d'adrénaline parce que, alors juste, en fait juste après la poussée, comme concomitamment, après la poussée en même temps que la poussée, enfin voilà dans toute cette phase qui est quand même assez courte quand tout va bien, qui est quand même assez courte de la de la poussée, alors courte on s'entend ça veut pas dire que euh, si ça fait euh, plus de temps de temps c'est qu'il y a un, une problématique hein. mais quand on regarde le temps de la dilatation dont on parlait dans l'épisode 49 qui peut durer finalement sur plusieurs jours en fait ce temps de la, de la poussée, de la naissance, de la mise au monde vraiment, il est beaucoup plus ramassé sur lui-même parce que là bébé, il est il est au, voilà, il est à la fin de, de l'utérus, enfin il est comme entre l'utérus et le vagin et quand il arrive dans notre vagin ben, il va pas rester là euh, toute la journée quoi il faut qu'il sorte il n'est pas euh, c'est pas un endroit pour les bébés donc il faut qu'il il faut qu'il sorte de cet endroit là notre corps va avoir envie de le de, de le voilà de le de le projeter en dehors de nous de, de l'éjecter comme en dehors de nous et j'utilise ce terme euh, d'éjecter à, avec euh, beaucoup de conscience, puisqu'on parle de réflexe d'éjection du fœtus. Et ça, c'est très important pour comprendre qu'en fait, la poussée, ce qu'on appelle la poussée, c'est un réflexe de notre organisme. Au même cas que, euh, enfin, de la même manière que quand on éternue, c'est un réflexe de notre organisme. Au même, de la même manière que quand on cligne des paupières, c'est un réflexe de notre organisme. Que, voilà toutes ces euh, toutes ces fonctions biologiques de notre corps sont des réflexes des mécanismes de notre corps qui se font sans que nous ayons besoin de les comprendre c'est à dire qu'on n'a pas besoin de comprendre comment on déglutit pour que notre corps déglutisse euh, des, des, des dizaines de fois par jour on n'a pas besoin de comprendre comment notre corps digère pour digérer des aliments depuis notre naissance jusqu'à jusqu euh, l'heure de notre mort. Donc vous voyez que euh, c'est important parce que parfois on a l'impression que comme on parle de préparation à la naissance, comme il faut apprendre les respirations, comme euh, quand on est dans une démarche... Euh, très consciente autour de la naissance on va vouloir apprendre plus, plus, plus sur le fonctionnement de notre corps pendant la naissance n'oublions pas que ce sont euh, des étapes qui sont des étapes physiologiques que notre corps biologique sait faire de lui-même ok Donc c'est important d'avoir des repères pour que notre mental ne s'emballe pas mais en réalité euh, d'abord il va de toute façon un petit peu s'emballer mais le moins possible ce sera le mieux pour nous mais euh, toutes ces connaissances, elles servent surtout à avoir des repères et notre corps sait sortir notre bébé par lui-même, quand, euh, quand bébé est bien engagé et quand tout se passe de manière optimale, ok Donc le réflexe d'éjection du fœtus qu'on appelle aussi la poussée, c'est en fait plus qu'une poussée où on a l'impression qu'il y a une action à faire de la part de la mère, de la part de la femme qui accouche, en réalité mon sentiment, c'est beaucoup plus, et je ne suis pas du tout la seule à le dire, ce n'est pas quelque chose que j'ai inventé ou qui m'est propre, c'est quelque chose qui est partagé dans le milieu de la naissance respecter la naissance physiologique. Ce n'est pas tant que la mère doit pousser son bébé en dehors d'elle, c'est plutôt que quelque chose pousse en elle. Et c'est ça qui est déconcertant dans la naissance, c'est qu'on se sent, on sent qu'il y a quelque chose qui propulse notre bébé à travers nous, en dehors de nous, et c'est ça qui est difficile en fait dans la naissance, c'est que ce n'est pas notre force à nous, c'est une force qui nous traverse, et nous, nous sommes plus petites que cette force-là en réalité, c'est comme cette force que moi j'ai envie d'appeler, mais pour moi-même dans mon expérience personnelle, mais ça ne veut pas dire que toutes les femmes ressentent ça et que c'est comme ça que ça s'appelle, moi quand j'ai enfanté, j'avais suis... vraiment le sentiment qu'il y avait une force de vie qui poussait à l'intérieur de moi, mon bébé en dehors de moi. Et ce qui était difficile et qui amène à une phase dont on va parler qui est très importante, qui est la phase de désespérance, c'est cette sensation que le corps, notre corps physique est trop petit pour contenir cette force-là. Et comme notre corps physique paraît trop petit, je ris parce que c'était, c'était j'étais tellement, moi j'étais tellement en panique en fait que euh, je comprenais rien à ce qui était à ce qui se passait, quoi. En fait, j'étais comme là encore dissociée entre le le mon mental qui se disait c'est la phase de désespérance, donc je vais bientôt enfanter, mon bébé va bientôt être là, et euh, je vais jamais y arriver en fait, c'est pas possible, c'est pas humainement possible en fait que j'arrive à, à laisser cette force me traverser là. Cette force paraît tellement euh, puissante que c'est comme si elle allait nous, nous faire éclater quelque chose en nous-mêmes en fait. Ce qui est un peu ce qui se passe mais qui ne se passe pas nécessairement au niveau euh, physique de notre corps mais peut-être aussi au niveau psychique et au niveau... Euh, euh, mental justement, d'aller au-delà en fait de, de ce qu'on croit pouvoir être possible avec notre corps. Euh, on va reprendre les étapes. Donc nous avons fait l'engagement, on a eu éventuellement euh, la phase de repos et puis il y a des nouvelles contractions extrêmement puissantes qui ont pris le relais des contractions de dilatation et qui sont les contractions de poussée. En général c'est le moment si ça n'a pas été le cas avant à travers différents paliers pendant la contraction, euh, pendant la dilatation pardon, c'est le moment où les femmes expriment qu'elles ont mal et qu'elles ne vont pas y arriver et euh, où elles commencent à avoir vraiment cette, ce qu'on appelle la phase de désespérance, c'est-à-dire ce moment qui peut aller dans l'intensité de je ne vais pas y arriver à je vais mourir. Je vais mourir, ce que je vis est trop intense, je ne vais, vais pas le supporter en fait, je ne vais pas supporter cette intensité-là. Souvent, ce qui va être exprimé, c'est que ça fait mal, mais je ne suis pas certaine que ça soit... Euh... En fait, c'est un peu comme le seul, la, la, seule, euh... la seule façon de verbaliser ce qu'on ressent, mais... Après coup je dois dire que je ne sais pas si moi c'est ce que j'ai exprimé, je me rappelle que ce que je me disais c'était, euh, j'étais moi avec ma sage-femme et mon, et mon partenaire et j'étais en train de penser, euh, j'étais en train d'imaginer que je disais à, mes, à ma sage-femme coupe tout, coupe pour qu'ils sortent, je veux... C'est comme, là, je veux plus rien savoir. Jusque-là, ça allait, mais maintenant, c'est trop pour moi. Et bien sûr, euh, bien sûr à domicile, les sages-femmes ne font pas d'épisiotomie. En tout cas, pas celles avec lesquelles, moi, je travaille. Alors, reprenons, du coup, cette phase de désespérance. Euh, c'est ce sentiment que peuvent avoir les mères qu'elles qu vivent quelque chose de tellement inédit qu'elles ne, ne correspond à aucune autre euh, un, aucun autre repère. En fait, il n'y a pas de repère auquel on puisse le comparer. Rappelons-nous que euh, les femmes, à ce moment-là, sont dans un moment où elles sont, euh, quand la naissance est physiologique, hein, quand tout s'est déroulé sans intervention médicale, les femmes sont euh, dans un état de conscience modifié. Donc à ce moment-là, elles ne vont pas faire une analyse de ce qu'elles sont en train de vivre. Donc elles vont pouvoir dire, vous allez peut-être pouvoir dire ça fait mal, euh, des mots qui reviennent souvent, c'est comme euh, euh, c'est trop ou euh, voilà, mais qui vont être dit un peu en boucle comme une, comme une espèce de litanie et puis des vocalises, des sons extrêmement guturaux. Mais d'abord, il y a cette phase de je ne vais pas y arriver. Ça fait mal. Euh, certaines femmes qui vont dire pitié, pitié, pitié parce qu'elles sentent que c'est extrêmement fort. Et surtout, on sent que c'est comme un processus qu'on ne peut plus arrêter en fait, et qui revient cette poussée de cette contraction de poussée qui revient et qu'on ne peut pas l'endiguer, qu'on ne peut pas la retenir, qu'on ne peut pas la 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 comment dire la la circonscrire en fait, qu'elle nous, qu nous dépasse, qu'elle est complètement, euh... oui voilà, qu'elle qu nous dépasse et qu'elle fait éclater quelque chose en nous au sens de, de qu'elle qu écartèle quelque chose en nous. Euh, alors évidemment, j'espère que, que tout ce que je vous partage là ne vous fait pas peur si vous êtes euh, euh, peut-être euh, avant votre enfantement. Évidemment que tout ça c'est physiologique, c'est-à-dire qu'en fait c'est normal entre guillemets de ressentir toutes ces choses-là. Et pour toutes les personnes qui travaillent euh, auprès de femmes qui enfantent, on sait très bien que quand la femme exprime ça, quand la femme est dans sa phase de désespérance, bébé va naître dans les, les 10-15 minutes qui vont suivre, euh, voire 2 minutes qui vont suivre. Vous pourrez observer d'ailleurs, si vous lisez des récits de naissance, ou si vous en entendez ou euh, des moments qui peuvent être aussi informels où euh, des femmes vous parlent de leur enfantement, souvent les femmes vont dire, et c'est pas du tout une façon d'invalider leur, euh, leur expérience parce que dans ce qu'on vit c'est vraiment ça, mais c'est intéressant d'observer que souvent dans les récits naissances, les femmes vont dire là j'en pouvais plus, j'ai cru que j'allais mourir, mais heureusement mon bébé est né euh, très rapidement. Et en fait ce heureusement, euh, nous qui travaillons dans, dans cette physiologie des naissances, nous savons qu'en fait cette phase de désespérance est annonciatrice de l'arrivée de bébé, ce que je dis toujours. Donc euh, en général les sages-femmes qui, tra qui travaillent dans la physiologie, qui ont connaissance de ça, c'est le moment où elles vont euh, proposer à la mère de se connecter à son bébé. C'est-à-dire que souvent en fait le bébé est déjà là en fait dans le vagin de la femme et qu'on peut presque déjà le voir ou le sentir sous nos doigts. C'est vraiment un moment où... Euh, si on met la main, si la mère met la main à sa vulve, elle peut déjà presque sentir la tête de bébé et elle va pouvoir la sentir très bientôt. Et souvent, ce moment où, où la femme va se reconnecter à son bébé, ça va lui redonner du courage et ça va la ramener à... Euh, elle, elle est un petit peu quand même dans les étoiles. Là, elle est dans une phase de... de comment dire de... Dans une phase... Euh, oui, de, euh, dans cet état de conscience modifié et du coup le fait de la ramener au fait que son bébé arrive et qu'elle peut déjà le toucher, il y a comme pff, on revient sur terre, on se reconnecte à ce qui se passe là dans la réalité euh, tangible et immédiate et on va accompagner notre bébé et après cette phase de désespérance, il y a justement cette phase de, de, de courage inouï en fait qu'ont les femmes à revenir et à rester dans leur corps et à accompagner et à accueillir cette poussée, ce réflexe d'éjection et cette contraction de poussée qui est extrêmement forte à l'accompagner, à souffler cette poussée et à s'ouvrir pour laisser naître leur enfant. Et en fait c'est presque ça, c'est presque on va accompagner la poussée, mais le principe c'est de se laisser faire par la poussée, de l'accompagner. On va devoir y mettre nos forces, c'est comme si, ce que je vous disais tout à l'heure, il y a cette force inouïe qui nous traverse, on peut être dans la résistance à cette force-là parce qu'elle est tellement forte qu'on a l'impression qu'on va éclater, et au contraire, il va falloir qu'on l'accompagne, il va falloir qu'on rassemble nous-mêmes nos forces et qu'on plonge comme on plongerait en, en surf, là, comme on plongerait dans le creux de la vague pour aller accompagner ce mouvement de vie en nous. Et au lieu d'y opposer de la résistance et d'être dans le, dans le... se retenir en fait parce que ça fait mal, non, on va plonger dans cette sensation, l'accompagner, y ajouter nos propres forces, justement, qui sont le petit point de bascule qui va permettre à notre enfant de naître. Et je trouve ça extrêmement beau en réalité, que ce soit comme cette force qui est en nous, qui nous traverse, et nous on va l'accompagner avec notre propre force, et bébé, pousse aussi lui aussi quand il sent la contraction arriver. Ça a été observé qu'il y a une poussée du bébé aussi avec ses, avec ses pieds. Il va, il va aussi faire un mouvement pour aller vers, euh, vers la sortie, c'est-à-dire vers euh, notre. Euh, en fait, il va. Oui, il va passer à travers notre vagin et notre vulve à ce moment-là. Ah, C'est vraiment. Euh J'aime beaucoup l'idée qu'on puisse parler en plus de la phase de désespérance, de cette phase de courage inouïe que, qu'ont qu les femmes en fait à, à accepter de se laisser traverser par, euh, par cette intensité pour aller faire naître leur bébé. Donc ça c'est dans la naissance physiologique, dans la naissance qui n'est pas euh, euh, médicalement euh, accompagnée on va dire. Euh, comme je le disais dans l'introduction, si vous êtes doula, si vous êtes euh, même pourquoi pas euh, sage-femme, euh, moi je propose une journée de formation autour de l'accompagnement holistique des naissances et on parle bien sûr de euh, l'importance et de notre rôle de doula dans cette phase-là. Euh, je ne vais pas parler de ça ici maintenant du coup, si vous êtes intéressé, rejoignez-nous sur cette euh, journée de transmission. Alors bébé vient de naître, sa tête est sortie, son petit corps est sorti en une ou deux contractions et la maman a pu le saisir dans ses bras et souvent c'est très très beau ce moment évidemment. Euh, alors ça se peut que les femmes aient besoin d'un petit temps avant de saisir vraiment leur bébé, avant de le porter contre elles euh, moi, dans la plupart des naissances elle, auxquelles j'ai eu le bonheur d'aller, les femmes attrapaient quand même très vite leur bébé, puis elles avaient très vite ce très beau geste de le tenir contre elles, et souvent la phrase qui est là, j'ai une émotion qui monte juste en la disant et en, repense, en revoyant les mamans que, que j'ai pu accompagner... Euh, attraper leur bébé puis dire mon bébé, mon bébé, mon bébé et le coller contre elle et le regarder euh, c'est une face qui est, qui est extrêmement belle et réjouissante et qu'on a envie de... enfin qui est vraiment magique quoi toutes les personnes qui, qui voient ça sont forcément euh, imprégnées de tellement d'ocytocine c'est tellement... Euh, c'est tellement la... Ouais, je comprends qu'on puisse parler d'être euh, « burst chunky », d'être addict en fait aux naissance parce que c'est un moment qui est tellement, tellement, tellement puissant, qui est tellement fort, qui est tellement beau, qui est tellement magique quand ça se passe comme ça, que euh, ouais, c'est très, très fort. « Alors la maman a attrapé son bébé, elle le colle contre elle, elle reçoit son shoot d'ocytocine » Et euh, tout ça évidemment en maternité est possible aussi et va être facilité si on a pris soin de baisser les lumières et de ne pas être trop nombreux dans l'espace de naissance parce que évidemment dans l'espace de naissance en maternité c'est un moment, le moment de la naissance, de la mise au monde qui est très... Euh, qui est très euh, surveillée finalement, où on est beaucoup... Enfin surveillé, je ne sais pas si c'est le mot exact, euh, mais en tout cas qui est très 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 euh, accompagné, on va dire. Euh. En fait, ce qui se passe souvent, c'est que, euh, comme je vous le disais dans l'épisode 49, pendant tout le travail de contraction, finalement, euh, vous êtes assez seul en maternité les équipes sont pas forcément à vos côtés et sont rarement à vos côtés dans le travail de la dilatation mais quand vous commencez à manifester que vous sentez bébé qu'il y a quelque chose qui pousse ou que au monitoring on voit que les contractions sont vraiment très intenses que la dilatation est complète etc ben là c'est un peu le brand bas de combat en maternité et euh, il va y avoir beaucoup beaucoup de il va y avoir beaucoup de monde en fait autour de vous il peut y avoir deux ou trois sages-femmes il peut y avoir euh, euh, alors il peut y avoir deux sages-femmes et euh, des auxiliaires de périculture. Euh, mais voilà il y a en général 4-5 euh, quatre, quatre, personnes autour de vous euh, en plus de votre partenaire et ça rend ce moment un petit peu électrique, un petit peu euh, sous tension parce qu'évidemment plus il y a de personnes plus il y a de de messages hormonaux qui circulent et plus il y a de projections possibles sur la naissance et plus il y a de mouvements et plus il y a de bruits et plus il y a de, euh, de gestes qui sont faits autour de la mer sans même parler des gestes qui sont faits sur la mer ne serait-ce déjà que les gestes qui sont faits autour de la mer et qui viennent dans ce moment où elle vit cette phase de désespérance et cette force inouïe, inouïe qui la traverse et où elle va devoir aller connectée à son courage énorme, ben, il y a toute cette euh, agitation autour d'elle en fait et ça c'est déjà je trouve très euh, très questionnant finalement sur est-ce qu'il y a vraiment besoin d'un branle-bas de combat comme ça autour de, de la mer euh, voilà petit, euh, petit questionnement euh, du jour <rire> Pour les mamans, euh, il y a quelque chose dont je voudrais parler ici qui est pour moi extrêmement important et dont on parle très rarement, qui est assez tabou. J'avais fait euh, un article de blog sur ce sujet là et un post aussi Instagram euh, que vous pourrez retrouver assez facilement parce qu'il y a euh, une petite euh, iconographie du clitoris justement. C'est ce dont je vais parler là, donc vous pourrez le retrouver assez facilement si vous avez envie de, de voir ces deux petits contenus. Et l'article le, le, s'appelle, euh, euh, ben je ne sais plus le titre, euh, c'est autour de la masturbation. Donc si vous cherchez euh, masturbation, karma, mama, vous tomberez dessus. Alors ce que je vais vous parler, euh, ce dont je vais vous parler là, c'est dans ce moment de l'expulsion de notre bébé dans ce moment de la mise au monde, du réflexe d'éjection du fœtus, ce qu'on peut faire pour accompagner notre bébé dans ce mouvement où souvent, en fait les femmes, à partir du moment où elles vont se reconnecter à ici et maintenant, par la parole d'une sage-femme ou par la parole de leur doula, elles vont avoir souvent, peut-être même sans qu'on le leur propose, elles vont avoir souvent le réflexe d'aller mettre leurs mains à leur vulve parce que c'est là que c'est intense, ça peut brûler. Il y a ce fameux cercle de feu dont vous avez peut-être déjà entendu parler aussi, que euh, moi je n'ai pas ressenti personnellement, mais euh, plusieurs des femmes que j'ai pu accompagner dans les naissances ont témoigné qu'elles l'avaient vraiment ressenti qui est ce moment où la tête euh, la tête de bébé, le crâne de bébé étire en fait le périnée et où euh, ben, ça fait comme une brûlure en fait au niveau du périnée qui est passée aussitôt que la tête de bébé est passée évidemment. Mais qui est quand même du coup euh, euh, visiblement intense quand on la ressent. Pour accompagner tout ça, ce moment où notre périnée va devoir s'étirer d'une manière inédite et où il lui faut le temps pour ça. Hein, C'est important que notre, euh, notre périnée ait le temps de mobiliser les tissus élastiques qui le, qui, le, qui le composent, en fait, et que un bébé, avec sa tête, va étirer le petit, comme, comme le petit accordéon, là le petit renfoncement du périnée euh, sous la fourchette vulvaire pour euh, étirer notre périnée et lui permettre de se de se détendre et de, et de ouais, mobiliser les tissus euh, qui sont en plus remplis de, de relaxines, là où, où euh, nos hormones ont bien travaillé et ont assoupli non seulement nos ligaments, mais aussi euh, les tissus du périnée. Ce qui va aider, en plus du temps... En plus de la verticalité, dont on a déjà parlé et qui là aussi va aider, hein, encore une fois, si on pousse euh, notre bébé en étant allongé sur le dos, non seulement on bloque le coccyx et le périnée est accroché euh, à cet os du coccyx, on bloque le coccyx, on écrase le sacrum, mais en plus, on n'a pas cette, euh, cette aide de la gravité. Et puis aussi, euh, en plus de, donc, de la mobilité et du temps, on va pouvoir avoir ce mouvement qu'ont les femmes d'aller mettre la main à la vulve et ici je vous encourage si vous en avez euh, l'envie, si c'est quelque chose qui peut vous parler, à explorer le massage du périnée et à l'explorer dans un sens de sensualité et de voir qu'est-ce qui détend votre périnée. C'est quelque chose dont je parle énormément dans le pack « Enceinte, confiante et sereine ». Du coup, je ne vais pas euh, ici faire trop de, de, de... voilà, entrer plus dans les détails. Vous avez l'article et euh, le, le Instagram si vous avez envie d'aller voir les ressources gratuites et si vous avez envie d'aller explorer ça plus en profondeur, je vous invite à euh, découvrir ce, ce petit pack. Euh, ce que je peux vous dire c'est que c'est quelque chose de tabou d'aller stimuler le clitoris mais pour moi c'est comme la porte de notre périnée et euh, le fait d'aller utiliser ce, ce, cette connexion à notre clitoris nous permet d'assouplir et de lubrifier euh, le périnée ce qui va aider énormément le passage de bébé. On présente souvent le clitoris comme le seul organe 100% dédié au plaisir. C'est une belle vision féministe de notre anatomie, mais je pense pas qu'elle soit, qu soit réellement vraie. Alors, oui, 100% dédié au plaisir, mais dédié au plaisir, euh, la nature ne fait rien au hasard. Et si elle a placé notre clitoris juste au-dessus de notre vulve visible et... Euh sur le chemin en fait que fait naturellement notre main pour aller toucher notre bébé, je pense pas que ce soit tout à fait un hasard et je pense que il est pas là pour rien. Ce moment de la naissance est tellement important en termes de survie de l'espèce que je ne peux pas croire que la nature ne nous ait pas doté d'une petite aide supplémentaire qu'on trouve tout simplement euh, sur notre chemin anatomique depuis nos mains qui vont devoir attraper bébé jusqu'à euh, notre vulve. Voilà, si c'est quelque chose qui vous interpelle, je vous encourage à vous servir des petites ressources que je viens de vous citer pour aller voir plus loin. Notre épisode va s'arrêter là pour aujourd'hui et on va parler euh, dans le prochain épisode de la délivrance du placenta qui va survenir juste après la mise au monde de bébé. Au moment où bébé naît, l'accouchement n'est pas fini. Et si vous êtes... Alors, je vais quand même faire un petit, euh, un petit plus parce qu'on a beaucoup parlé de la physiologie, mais j'ai pas énormément parlé de euh, ce qui se passe quand on a une péridurale, justement. Euh, alors, ce qui va se passer là, c'est que vous n'allez pas sentir les contractions de poussée. Cette force extrêmement forte la péridurale, la, la, comment dire, la, l'anesthésie en fait. Donc, ce sont les professionnels de santé qui vont voir euh, au monitoring les contractions de poussée se manifester euh, à travers le monitoring et qui vont faire ce qu'on appelle une poussée dirigée. Vous allez avoir une poussée dirigée, c'est-à-dire que ce sont les professionnels de santé qui vont vous dire à quel moment pousser. Je pense que en entendant en amont ce que représente la poussée euh, à, avec réflexe d'éjection du fœtus vous pouvez percevoir à quel point une poussée dirigée va être finalement euh, plus Compliqué en réalité, à mon sens en tout cas, puisqu'en fait vous ne sentez pas à quel moment vous devez ajouter vos propres forces et ce point de bascule qui va permettre à bébé de naître et, et, et d'être accompagné en fait dans ce moment-là. Donc euh, si vous avez une péridurale, c'est vraiment vraiment... Euh, important que vous continuiez à bien respirer, à bien vous connecter à votre bébé pas hésiter à aller mettre vos mains pour sentir en fait votre bébé sous vos mains et à Vraiment, euh, imaginez cette force en vous si vous ne la sentez pas parce que pour x ou y raison vous avez dû euh, bénéficier d'une péridurale. De pouvoir vraiment visualiser cette force en vous qui pousse votre bébé à l'extérieur de vous-même et de vous-même rassembler le plus puissamment possible vos forces pour effectuer ce, cette bascule des, des dynamiques en fait et accompagner le processus tout en laissant le temps à votre périnée de se, de se, dilate, de se dilater. Non, ça c'est le col de l'utérus. De s'étirer, d'autant plus que si vous avez une péridurale, vous serez probablement allongé. Et ici, je vous recommande fortement de basculer sur un côté avec les positions qui sont proposées par euh, Bernadette de Gasquet, qui est celle qui a fait un grand travail pour les amener dans les maternités, pour au moins... Ne pas euh, écraser votre sacrum et bloquer votre coccyx, ce qui va grandement préserver votre périnée, d'autant plus que, euh, je ferai un épisode de podcast juste à ce sujet-là, je pense, mais d'autant plus que euh, le, le périnée ne peut pas être détendu dans la position classique, on va dire, de naissance avec les pieds dans les étriers. Donc si vous basculez sur le côté, ce sera déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simple pour préserver votre périnée d'une déchirure importante, voire d'une épisiotomie. Voilà, euh, en ce qui concerne l'épisiotomie... Euh, bon, je ferai un épisode de, de podcast là-dessus voilà, je vous souhaite une belle fin de journée j'espère que cet épisode vous aura inspiré vous aura appris des choses n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux à vos amis si ça peut aider certaines personnes et si ça vous a plu et puis euh, de mon côté, je vous dis à la semaine prochaine puis à très vite sur les réseaux sociaux Ciao, ciao